1: Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal estuvo ese fin de semana? Me da muchísimo gusto poder reencontrarnos a través de 101.7 FM y también a través de www.radiosucesos.fm Soy Gisela Echeverría Nuestro programa llega gracias al auspicio de BIRM, el único inmunomodulador de origen natural. BIRM es una promesa de vida. Todos somos vulnerables. Hemos vivido el dolor y la frustración. Hemos fallado y nos hemos sentido derrotados peleamos con nuestros miedos e inseguridades si lográramos vernos de esta forma quizás exigiríamos menos juzgaríamos menos perdonaríamos más a nosotros mismos y a los otros también cada día es una nueva oportunidad para aprender a vernos con amor y compasión
0: déjame que te cuente
1: déjame que te cuente Iniciamos nuestro programa escuchando a Tracy Chapman de Promise. En esta mañana que me da gusto, como siempre les digo, estar de nuevo junto a ustedes. Aquellas personas que nos acompañan en Facebook, les saludo cordialmente y les invito también a que, como siempre, nos cuenten sus historias y nos tengan a conocer sus puntos de vista sobre los temas que aquí tratamos. El número telefónico es... El 099 556 90. Allí ustedes nos envían sus mensajes a través del WhatsApp ¿Qué pasa cuando tu pareja es tacaña? ¿Qué significa tacaño? Tacaña, ¿qué quiere decir tacañería? Hay una delgada línea, ¿no es cierto? Entre ser ahorrador y tacaño y hace cuatro siglos Quevedo describía magistralmente en El Buscón la tacañería del Domine Cabra, quien dormía siempre de un lado por no gastar las sábanas. O sea, alguien que duerme solo de un lado para que no se le gasten las sábanas puede ser considerado tacaño. Ahorrando que es, eh, Gerundio es el blog donde los ahorradores se reúnen para leer de economía y tomar ideas frescas. Ahorrando es un blog en el que se reúnen los ahorradores para tener ideas sobre la economía y sobre todo para saber cómo ahorrar y cuidar las finanzas personales. Eh, alguien que cuida, por lo tanto, de su dinero podría considerarse prudente y, sin embargo, la tacañería qué mismo es. Con esto... Partimos eh, pensando en esto y qué es lo que ocurre cuando una persona está caña en la relación de pareja, o sea, si está caña en una relación de pareja, ¿cómo este comportamiento puede afectar? Esta mañana hemos invitado al doctor Diego Tapia Figueroa. Él es máster en terapia familiar sistémica, PhD en psicología por la Universidad Libre de Bruselas y el Taos Institute de Estados Unidos. Es supervisor clínico y docente universitario y es co-creador del Instituto Relacional y Sistémico del Ecuador.
2: Socioconstruccionista.
1: construccionista perdón. No, no, no es... pero si sí eres sistémico, sí, tal. Raro, ¿no? <risa> Es más difícil de decir. Hola, querido Diego, buenos días. Bienvenido al programa. ¿Cómo estás?
2: Buenos días, un gusto. Gracias por tu invitación. Sí, creador de trabalenguas. ¿verdad? También, ¿no? <risa>
1: <risa> además, además es creador de trabalenguas. Bueno, Diego, eh, ¿qué pasa cuando tu pareja está caña? Plante este tema porque indiscutiblemente el manejo del dinero... Es uno de los temas importantes y que suele dar lugar a algunos conflictos en las relaciones de pareja. ¿Qué has visto tú en estos escenarios, en la terapia?
2: Sí, es un tema que eh, cuando, cuando me llegó tu invitación y planteabas el tema, eh, pensaba que eh, desde estas perspectivas que trabajamos, es imposible no ver el un tema en su contexto entonces uh -huh. digamos si hablamos del manejo financiero eh, un tacaño obviamente está diciendo algo de sí mismo y de su relación con el, con el otro a través de esa tacañería no y de cómo él o ella conciben que debe hacer uso de, de sus cosas de sus bienes o de su dinero y eh, si nos quedásemos allí, eh, podría podríamos empezar a cargarnos de prejuicios. No hay un tacaño no tiene buena propaganda precisamente. Ajá. Entonces <coughs> y y con razón. Eh, lo que habría que ver es qué hace que esta persona pueda seguir siendo tacaña y sea aceptada por su entorno sea su pareja, que es el tema que planteabas, o su familia, o los sí. amigos, o los conocidos. Es decir, ¿cómo así el contexto relacional, ¿no? su sistema de relaciones, alimenta su tacañería? Porque, porque alguien sostiene eso, ¿no? De que no es solamente la decisión omnímoda de ese tacaño o de esa tacaña. Entonces, algo que, digamos, hay que ver eh, en... Inicialmente, solamente hablando del tema financiero, es que es una expresión de mezquindad, ¿no? es una expresión de egoísmo y también es una expresión de mucho miedo. Uh
1: -huh. Mucho miedo. Perdóname una cosita, pero aquí, permíteme la interrupción. Ser tacaño, de acuerdo al diccionario, dice, es una actitud de aversión completa al gasto y tendencia al ahorro extremo. Uh -huh. O sea aversión completa al gasto. Quiere decir que hasta las cosas mínimas te asusta gastar, ¿no es cierto? Sí. Y eh, tendencia al ahorro extremo. O sea, puedes pasar incluso necesidades teniendo dinero, pero te asusta tanto incurrir en esos gastos sí. que prefieres pasar incluso necesidades y que los otros pasen necesidades.
2: Claro, y en esto hay que salirse a veces de los esquemas. Recuerdo hace añísimos, el siglo pasado, realmente el siglo pasado, trabajaba con una señora que era hija de un, de un tacaño. De uh -huh. un tacaño, pero... Con tu más. y además de ser tacaño, este señor era chulquero. ¿no? Uh -huh. Pero para que veas que la gente que dice que si te portas bien, te vas a ir al cielo, se equivoca. ¿Puedes creer que este señor se ganó el premio mayor de la lotería? Entonces, ¡No! Cuando estábamos en la terapia los dos no podíamos creerlo, o sea, No puede y, ser. Y no les daba un centavo porque decía que hay que ahorrar, ¿no? Uh -huh. Y que, o sea, todo, todo en el cosmos le decía que él estaba por el camino correcto porque era millonario. Y además se ganó la lotería. Y la hija vivía en condiciones deplorables, ¿eh? Hablo de una mujer ya adulta. Y... ¿Y
1: no recibía ayuda del padre para nada? Para nada,
2: nada. Ni, ni la mujer, ni nadie. Él tenía el dinero absolutamente eh, escondido, etcétera. ¿Dónde quiero ir? El, el tacaño, como decías en la definición, es tacaño consigo mismo y es tacaño con el mundo y tiene que ver con, habría que preguntarse cómo así esta persona no se siente merecedora de cosas buenas en la vida uh -huh. y tiene siempre a posponerse, porque implica posponerse no gastar en algo que te pueda dar bienestar y negarte a compartir aquello que puede significar bienestar para los otros pero pense, pensemos en alguno los tacaños además asumen que los otros tienen la responsabilidad de cubrir sus necesidades o sus gastos ¿No? y les cargan esa responsabilidad esto es interesante de ver en esa dinámica cuando hay personas que funcionan así que alguien decide hacerse cargo y siempre hay justificaciones y cortadas para decir en el fondo es buena persona solo que es tacaña o tacaño ¿no? pero es esto de bueno es aquello de etcétera y total o sea pagarle las cuentas la invitación a comer o, o qué sé yo comprarle cosas no me cuesta nada y puedo hacerlo y, lo, lo que sería interesante cuestionarse es cómo así, si a la gente le molesta esto, no lo verbaliza. Es decir, porque entonces ahí la tacañería está imponiendo una tiranía en todas las relaciones, porque la, la gente empieza a tener miedo de hablar del tema. Uh -huh. Dicen, mejor no hablemos de esto, no importa, le pagamos nosotros. Y eso es... Eh, es triste porque significa además subestimar a esa otra persona y significa no confiar en que esa persona, si se habla del tema, podría haber otras posibilidades. Ok, entonces,
1: no se trata solo de un comportamiento que, que puede ser juzgado o criticado, sino que también es importante comprender de dónde surge. Y tú estás diciendo que en realidad, debajo de esta conducta, lo que hay es... Primero un profundo miedo y luego como una, um, un, pensar, algo, un, un, ¿qué? un sentimiento, algo de la, lo que la persona no está inconsciente que le impide recibir y darse ciertos gustos eh, y tener esta generosidad empezando por sí mismo. Entonces, Exacto. si no es generoso consigo mismo, si no se cuida a sí mismo, si no gasta, por ejemplo, un dinero en algo que cubra una necesidad suya, un placer inclusive, un algo que tenga que ver con diversión, algo que te proporcione alegría o satisfacción, entonces si no eres capaz de hacer eso contigo mismo, ¿cómo vas a poder hacerlo con los otros? ¿Cierto? Exacto.
2: Y mira, algo que suele pasar en la cultura de la sociedad ecuatoriana, donde las personas les gusta el chisme, la intriga y la hipocresía a bastantes, en lugar de hablar sobre el tema directamente con quien corresponde en el contexto adecuado y de la manera pertinente, se quejan a las espaldas de las personas tacañas. Uh -huh. ¿no? En cambio, habría que confrontar en buen plan... ¿Cómo así? O, por ejemplo, hay formas, luego veremos formas de cómo manejar esto con los tacaños para prevenir el malestar general. Pero algo, insisto, que implica también una señal de respeto con las personas, no debería haber temas tabúes en las relaciones. Si te incomoda, te molesta que alguien es tacaño, económicamente se debería hablar del tema, preguntarle, ¿no? Ajá. ¿Qué pasa? ¿Cómo así? Si te... Porque de pronto... No es tacañería, es que sobrevive y no tiene un, un, un peso, podría ser. La otra, insisto, es que lo, los tacaños establecen una... Esta es una paradoja interesante. Son tacaños, pero establecen una hipoteca sobre los otros. Es decir, los otros cargan la hipoteca de la tacañería del tacaño. ¿no? Se hacen cargo, entonces... ¿Qué quiere decir esto? Esto, esto significa, es decir, cuando tú, por ejemplo, decides que no solo quieres este programa sino que te vas a comprar la radio ¿no? sí, entonces, okay. <risa> entonces eso sería ambición <risa> sin
1: límite nunca se sabe entonces, nunca se sabe entonces, con quién estamos hablando <risa> eh,
2: con, bueno iba concentremos entonces pensaba eh, tú haces una hipoteca es decir, al, al, con un banco que te presta un dinero para que tú tengas el capital necesario para adquirir esta propiedad ¿no? yeah. Luego tendrás que pagar con intereses esa, ese préstamo ¿no? hipotecario claro. Entonces, el, la, ¿quién es tacaño? Hace eso Hipoteca, carga la hipoteca, es decir, los otros van a pagar ¿no? Y los otros cargan la hipoteca y pagan esa hipoteca y los intereses Es decir, pagan las cuentas, come gratis ¿no? Y otros pagan las cuentas y los intereses. Los intereses son, en, es, en términos relacionales, maltrato, abuso, irrespeto. Pero digamos, este tema de la tacañería es muy interesante si lo vemos en el contexto relacional. Uh -huh. Porque es que la gente es tacaña con las relaciones, es tacaña en el sexo. Eso va a ser interesante hablar. Es sí. decir, los que son tacaños en, con su pareja sexualmente, los que son tacaños, por ejemplo, para darse amorosamente, en afecto, en ternura, en respeto, en placer, en gozo.
1: En palabra, claro, inclusive. En, exacto. En palabra.
2: Que, que son mezquinos y tacaños para decir palabras buenas sobre los otros. Porque, digamos, de reconocimiento, por sí, ejemplo, ajá, de valoración. Y hay tacaños y tacañas también en, en este sentido ni disfrutan ni dejan disfrutar esa es una forma de tacañería uh -huh. son estos que, expertos en el déficit en el pero siempre hay algo feo hay algo malo y en eso de las palabras que decías que es muy importante pensemos ¿no? en términos relacionales si vas a hablar de otros debería ser para decir algo positivo algo significativo si no, mejor es hacer silencio. Los tacaños no pueden decir algo positivo, significativo. Reconocer un mérito, dar reconocimiento, dar valoración, validar, eh, regocijarse uh -huh. porque al otro le vaya bien. No ahí se alegran ves, con el otro. Claro. Ahí tú ves una forma de tacañería. Sí. Digamos, cuando tú quieres bien a las personas, cuando tú respetas a las personas, te alegras profundamente y de corazón de que les vaya bien, ¿no? los tacaños se retuercen cuando a los otros les va bien, sí. ¿no? y, y ahí empiezan a decir, seguramente fue por esto, no, no, no lo valoran, te debes enorgullecer de que a la gente que quieres, que son tus amigos o profesionales que respetas, o no sé, desde tus hijos o padres o hermanos o vecinos, que les vaya lo mejor de la vida, significa... Algo que debe, de verdad, debería darte plenitud porque hace mejor al mundo.
1: Mm. Me gusta mucho esto que dices porque eh, precisamente he planteado el tema de qué pasa cuando tu pareja está caña y aunque el término, como había leído esta definición, hace alusión al manejo y el uso del dinero, miren que... Es importantísimo ampliarlo porque vamos a encontrarnos con mucha frecuencia con personas que exactamente pueden hacer esto que Diego dice. La tacañería puede extenderse al afecto, a la ternura, a la expresión, al reconocimiento, a la valoración. Y claro, lo opuesto sería la generosidad Pues no es Exacto. cierto Y cuando hablamos de tacañería Entonces tendríamos que remitirnos a egoísmo Quizás a propias frustraciones Que las personas tienen Exacto. Y que les hace comportarse así
2: Mira, eh, ya que reivindicábamos Nuestra antigua formación sistémica Hay un gran sistémico <risa> Hay un gran sistémico Que se llama Nagy
1: Iván Bosormenji Nagy El mismísimo sí, húngaro
2: Que emigró a Estados Unidos uh -huh. Y para, veas, para que veas que soy viajado, tuve un seminario de supervisión con la mujer, ¿no? Entonces todos queríamos que tocarle que a la mujer viajado. en el hombro para ver si tocábamos... Me alegro a mucho Nagi. por ti. <ríe> Me alegro. Me alegro no, serio, mucho
1: qué por iras, ti. Dios, ¿no? Entonces, Yo no soy tacaña. Eh, digamos que eh,
2: eh, este, este, él, él plantea una cosa muy importante. Él tiene un modelo sistémico que habla de hacerse justicia en las relaciones. Uh -huh. Ese es el modelo que, que te va a permitir comprender muy bien el tema de la tacañería. Me uh -huh. explico. Él dice que en las relaciones el que más da gana es el que más da, que ganamos por dar. ¿no? Y eso, eh, eso es bello, es bello si lo pones a pensar, porque significa que tú entras en cualquier relación, interrelación humana, para aportar, no tienes una agenda oculta, no, no juega sucio, ¿no? el tacaño juega sucio, tiene agenda oculta, por ejemplo, ¿no? eh, tú sabes que hay tacañería por el uso del tiempo, hay gente que está tacaña con el tiempo, con, con su pareja o con sus hijos, siempre, siempre está ocupado, siempre hay cosas más importantes, ¿no? entonces no sabe disfrutar del tiempo compartido ¿Cómo sabemos que alguien... Hay gente que dice, bueno, pero yo doy tiempo de calidad, etc. Es relativo, porque la uh -huh. gente ahora dice tiempo de calidad y estar en el celular en el mismo lugar. Uh -huh. Entonces, tiempo de calidad no es, es ya una retórica vacía. Tiempo de calidad significa que te encanta estar con tus hijos, por ejemplo. No es que te toca, es que te encanta. Uh -huh. ¿no? O te encanta estar con tu pareja. Y te puede encantar además... Estar sea hablando, sea en silencio y por ejemplo en este tema de las palabras, y como, como hemos conversado en otras ocasiones, hay que poner palabras a las emociones, a las relaciones, a las experiencias, a los sentimientos, porque ese momento las relaciones, las experiencias, los sentimientos, las emociones se humanizan, si no ponemos palabras nos deshumanizamos, ser tacaño es no aportar con palabras, por ejemplo, lo planteábamos dando clases a veces, yo eh, suelo decir esto, ¿no? por eso luego me expulsan de donde doy clase, porque digo, o sea, ¿qué sentido tiene que estén acá? ¿Qué sentido tiene que estén acá? Si no van a pensar con su propia cabeza. O sea, sí. si están, sería bueno saber que no se han confundido con el mobiliario, porque hay personas que solamente están y no sabes si respiran, murieron, les dio un infarto, son zombies. No puede ser. Uh -huh. Lo digo esto provocando, pero ¿qué? Es que si estás, debes aportar. Sí. Si no, es tacañería. Si estás... Y, y puedes aportar, no en el sentido... Se aporta con preguntas. ¿no? Se aporta sí. con reflexión, con, con pensamiento, con curiosidad. Con, con interés uh -huh. en dar algo de ti a los otros. Y si con no, atención. Con Exacto.
1: atención. Y yo creo que ahora... Exacto. La atención, yo creo que es el regalo y la muestra de generosidad y de respeto más grande que existe. Buen punto. Porque si no te estoy prestando atención, estoy fuera de foco sí. y ahí estoy siendo tacaño claro. en hay la gente, relación. Hay
2: gente que dice, ¿no? eh, por ejemplo, recuerdo una terapia, bueno, de estas ha habido bastantes, una terapia de pareja en donde llegan ejecutivos muy importantes y prestigiosos con las mujeres que los arrastran. ¿no? Entonces, el ejecutivo como… Es ejecutivo. Dice, sigan conversando, yo te tengo que aquí que... o sea, llegan a terapia. La mujer dice, vengo porque ya no... Ya no aguanto esto, no, sí. Este hombre está caño conmigo. Y uh -huh. el hombre dice, sigan, los estoy escuchando y tengo Pero solamente estoy que resolver cosas más importantes. ¿no? Entonces, lo que yo suelo hacer allí, con respeto, al menos cuando era presencial, ahora por Zoom que trabajamos las terapias es más complejo porque... No, no vemos lo que la están gente, haciendo del la otro lado. La gente series mientras hacemos terapia, ¿no? Dice. Entonces, ¿no?
1: No, 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 no lo acepto.
2: Entonces hay que hablar de qué, qué serie te gusta. Eh, pero ahí lo que, lo que solía hacer es decir, esperemos que su esposo termine de enviar el mensaje. Lo esperamos y claro. allí conversamos. Porque lo que tú dices que participar... ...porque el momento que participas... ...te involucras... ...y sabes que, que generas allí... ...te corresponsabilizas del proceso... ...porque cuando no, no, no participas... ...delegas la responsabilidad a los otros... ...y luego te estás quejando... ...de lo que los otros hicieron... ...de los resultados... ...y además cuando participas... ...te involucras... ...se crea un sentido de pertenencia... ...te uh -huh. importa el futuro de lo que te involucraste... ...hay gente... ...por lo tanto, los tacaños... Viven en un eterno presente, no construyen futuro. Mm. Contrariamente a la idea de que son ahorrativos, no ahorras, no ahorras. Lo que ahorras, lo que ahorras se lo robas a los otros. Habría que ent entender eso conceptualmente, el tacaño, lo que ahorra, no es lo suyo. Es algo que está robando a los demás en bienestar.
1: Y duele, ¿no? Le duele al que recibe esa expresión de esa tacañería, le duele porque siente que en serio no hay, no tiene importancia para esa persona. Es que esto es lo que tenemos que entender, cuáles son las consecuencias que esto puede tener en la relación. Tengo varios mensajes, vamos con mensajes, eh, pero antes voy a saludar a las personas que están con, conectadas con nosotros acá en Facebook Um, pónganme los deditos los likes y los corazoncitos para yo poder saludarles acá porque así es como los veo Di, a ver está ana lucía y yeshi maría de lourdes cándido maría josé soraya mónica rosa marlene narcisa eh, joana ¿Quién más está por acá? Eliana, Silvia, Gaby, Sonia, Miriam, Jacqueline. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Gracias, gracias por estar presentes. Por acá me dice, María Eugenia, eh, dice, excelente, Jacqueline dice, saludos y felicidades por tan lindo programa con el que empezamos esta semana. Considero que la tacañería viene desde un pensamiento de escasez y equivocadamente guardando o procurando el no gastar o consumir para tener. Se da el efecto contrario a la abundancia. Comparto una frase preciosa, el que da, se da, el que no da, se quita. Amo esta frase, bendiciones y abundancia. Muchas gracias, Jacqueline, por tu aporte. Gracias, excelente. A ver, por acá, ma, ¿qué más me dicen? Eliana Gómez dice, súper tema. Maritza dice, qué bueno que le estés escuchando al Diego Maru. A alguna Maru le dice, Maritza Crespo, que nos está acompañando también. Eh, Donde tengo estos más mensajes, acá. Y bueno, voy a ir primero, voy a ir primero a una pausa, ¿verdad?, en este momento. Vamos a una pausa brevísima. Regresamos enseguida con las preguntas, con los mensajes y con las historias. Tengo acá algunas historias que ya nos han llegado y que me va a dar mucho gusto poder compartir con ustedes. Volvemos enseguida.
0: Estamos de regreso en Déjame que te cuente con Gisela Echeverría. Déjame, Déjame que, que te cuente. cuente.
1: Déjame que te cuente miles de familias ecuatorianas están protegidas gracias a BIRM con un sistema inmunológico poderosamente equilibrado que les permite combatir enfermedades, dos milímetros de BIRM cada 12 horas permiten mantenerte sano BIRM es una promesa de vida
0: déjame que te cuente un encuentro que nos humaniza
1: Buenos días, me dicen por acá, excelente programa como siempre, déjenme que les cuente mi historia, mi nombre es Patricia y llevo ya tres años con mi novio, realmente cada vez que salíamos juntos yo notaba que él era un poco tacaño. En ese momento pensaba que cuidaba mucho de su economía, pero ahora pienso que es un poco egoísta. Siempre está buscando ofertas para comprar lo que le hace falta en su departamento. Y cuando salimos a cenar, no puedo elegir lo que me gusta del menú. Es decir, él escoge por los dos. ¿Qué consejo me pueden dar? Él tiene 34 años y yo 32. ¿Qué piensas de esto, Diego? A ver, ¿cómo se llama ella? No me pone el nombre. Ah, no, sí, Patricia. Patricia. Patricia, ¿qué te podemos decir?
2: Sí, en esto de las relaciones, digamos, pensemos que la tacañería, insisto, es una expresión del, de un estado de las relaciones. Habría que ver, por ejemplo, ¿qué lee este señor en, en cuál es su idea de ser pareja? Habría que, es decir, eso es hacerse preguntas, ¿no? Y de pronto no es conversar directamente sobre, oye, eres un tacaño, que el, que el colmo y no pagas y no me dejas de elegir, sino preguntarse, y veamos dónde podemos llegar, preguntarle a esta persona qué significa para él amar a alguien, qué significa para él eh, ser pareja, qué significa para él pensar en construir un proyecto de pareja o de futuro. Y luego habría que preguntarle a, a Patricia también, eh, ¿cómo así elige una persona que le da este trato y que le hace sentir de esta manera. Es decir, ¿qué es lo que ella está ganando en mantenerse en una relación así? Es decir, ¿qué gana el que está con un tacaño? Parece un, una cosa rara, ¿no? Pero habría que preguntarse. Es decir, eh, te pones, no hablo de Patricia en particular, pero uno se pone en un, una medalla, uno va contando a los otros, mira pago todo yo, es, es una tacaña es un tacaño. Porque hay, hay, hay veces que hemos visto en las relaciones que hay mucha autovictimización, culpabilización y en esta formación cultural también estas ideas eh, entre religiosas, familiares, etcétera que le hacen creer a la gente que si entró en una relación debe aceptar cualquier cosa, porque eso es sacrificarse, porque eso le enseñaron... ...con la leche materna... ...porque así debe ser... ...y en cambio no... Todo, ...todo esto, todas estas formas de relacionarse... ...son construcciones culturales... ...¿qué significa? ...que son epocales... ...y por lo tanto en cuanto a culturales, se pueden transformar, se pueden construir otras formas de relacionarse culturalmente. La forma en que este señor maneja el di dinero está expresando un estilo, una cosmovisión de lo que significa la cultura del dinero para él. Uh -huh. Sería interesante Su con claro, el que ella proponga otra cultura de, de manejo del dinero. ¿no? Igual que hay una cultura del comer, una cultura del vino, una cultura del chocolate, una cultura de la sexualidad, en lugar de quejarse solamente de qué malo qué mala es él o ella, ¿y yo qué propongo de distinto?
1: Uh -huh. Ahora, Diego, aquí hay una cosa. Como bien acabas de decir, traemos unas creencias acerca del uso del dinero, pero también tenemos unas experiencias donde hemos aprendido el manejo del dinero, en nuestras familias de origen, de la manera en la que nuestros padres se relacionaban con el dinero. Y por supuesto, de las experiencias que ha habido. Hay personas que, por ejemplo, eh, familias en donde ha habido situaciones difíciles, eh, de precariedad económica, que de repente... Mm vivieron estas carencias y entonces de allí surge muchas veces como este impulso inconsciente de guardar el dinero y devolverte hasta tacaño en ese sentido, porque es sí. como no permitirte disfrutar, como tú decías, en el sentido más amplio de la palabra, no es sí. cierto, no solamente por gastar dinero, sino que allí se ve, eres capaz de disfrutar de pequeñitas cosas que pueden ser tan sencillas como un helado. Me acuerdo en consulta una señora que sufría mucho porque me decía que su esposo, todos los días tenía cargaba una libretica y que todos los días cuando eh, gastaba algo compraba por ejemplo eh, un dólar de pan así y él escribía tenía una lista minuciosamente detallada de cada centavo y precisamente ella se quejaba de que era imposible, por ejemplo, decirle, oye, vámonos a este restaurante, vámonos a una cafetería. Tenía mucho dinero el señor, o sea, no había ninguna necesidad económica, no les faltaba nada. Pero ella decía, no sé qué hacer porque me duele tanto que no pueda yo disponer de un centavo. De un centavo.
2: Miren, lo que tú cuentas, lo que vemos es que… Permíteme solamente no, sí, para sí, concluir porque, la
1: historia, sí, perdona Diego. Sí. Entonces, cuando yo conversaba con el señor, él precisamente explicaba esto, ¿no? que cuando él era niño sí. realmente la pasó muy mal. Él eh, me contaba que había sido había sido lustrabotas y que luego de, tuvo la oportunidad de estudiar y aprender un oficio de carpintería y luego se convirtió en un muy buen carpintero y hacía muebles muy lindos y de allí fue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo pero esa herida del dinero que tuvo cuando era chico nunca se le quitó entonces creo que también es importante comprender que siempre hay esas historias que de alguna manera explican no digo justifican pero sí digo explican lo que sí. la forma en la que actúas
2: sí Tienes razón, por eso es tan importante ofrecer lugares, espacios en las relaciones No necesariamente es obligatorio que, que todo el mundo vaya a terapia La terapia es un espacio, pero toda relación debería abrir un espacio para que la gente cuente la historia Y cuente sus historias, que uh -huh. no se las calle, que no, uno no descubra post-mortem, y ahí les dejo mi biografía donde van a saber por qué yo era un tacaño. No, o sea, uno debería decir... Mi biografía post claro.
1: Ahora sí van a entenderme. Mejor contar antes, claro. ¿no?
2: Entonces... ...cuéntame tu historia... ...quiero entender cómo así... ...de dónde viene esto... ...pero preguntar no para juzgar... ...criticar o descalificar... ...sino con genuino interés humano... ...para comprender... Uh -huh. ...entonces en la historia que tú cuentas... ...algo que me viene a la mente es que... ...¿quién es tacaño con el dinero? ¿Quién es tacaño para no disfrutar... ...ni dejar disfrutar a los otros? Para chantajear emocionalmente a los otros... ...quizá haya el tiempo de explicar eso... Eh, realmente lo que está es ejerciendo una forma de violencia en la relación, porque la gente se siente maltratada, se siente respetada uh -huh. hay dolor, hay sufrimiento, como bien decías, entonces se ha instaurado una relación de violencia, entonces la tacañería es, es otra violencia. forma de decir violencia en las relaciones. Entonces, ¿cómo así...? Cuando es violencia, sí decimos, eso es, eso no se hace, eso es un crimen, no se debe hacer, no está bien y no se debe repetir, ni se debe encubrir, ni hay que ser cómplices de esas formas de maltrato. Y en cambio con la tacañería la gente dice, bueno, es su estilo, es que es así, es que le pasó esto. El... No, no está bien. No se es...
1: comprende, claro. no se comprende Entonces, que efectivamente el es...
2: es maltrato. Hay que hablar del tema, hay que confrontar hay que enfrentar el asunto y hay que empezar a pensar, si es que queremos seguir con estas personas, pensemos en la historia de Patricia y el restaurante, ¿no? O sea, ok, ¿cómo así no se le puede decir? Soy una persona autónoma, independiente y tengo mis propios gustos y soy adulta, yo elijo lo que como, aunque tengamos este presupuesto, aunque yo no pueda pagar y se supone que tú pagas, porque entiendo que ese es el contexto, ¿no? Pero eso se dice antes. No hay que llegar al restaurante. Uh -huh. Es decir, antes. A ver, se habla del contexto. vamos a salir vamos a comer. Vamos a salir a comer. ¿Qué significa eso? Si yo ya sé que con esta persona va a ser que me arruina la comida porque me impone además una comida. Soy vegetariano y pide el, los restos del pollo del restaurante. No puede ser. No puede ser. Entonces antes se habla. Okay. Es, ¿Cuál es el presupuesto? ¿Quién paga? ¿Cómo paga? ponerse de acuerdo, por lo, si, por lo tanto hablar del Acepto tema con la claridad. Invitación al, pero yo elijo el plato okay, uh -huh. dentro de este presupuesto. Si es así es algo, si no, no. Es como prevenir. ¿Cómo así te debes de exponer a que el otro ejerza un poder abusivo sobre ti? A mí siempre me sorprende esto en las relaciones, sobre todo con las mujeres, que aceptan unas relaciones con hombres que son unas ratas inmundas. Y uno dice... O sea, ¿qué pasó? ¿Dónde, dónde, ¿Dónde les quedó el cerebro? Pero es verdad. Suena duro, pero es cierto.
1: Diego, una cosa. El, es que el, estoy pensando, cuando una, una relación se da en esos términos, la invitación ya no es algo grato. Y si es que... Llegas con todas esas restricciones a aceptar la invitación. Puedes comer, pero te sabe amargo. Exacto. Y luego se te amarga el momento, el día y poco a poco la vida. Y te vas sintiendo, además, la persona se siente en deuda con el, que, con el tacaño que supuestamente eh, pretende mostrarse generoso al hacer una invitación en sus propias reglas. Se dan cuenta.
2: Exacto. Acabas de explicar lo que planteaba como hipoteca, eso es, mira, ¿viste? Entonces, ¿qué es lo que.?
1: Solo que yo explico más bonito.
2: <risa> mira, porque el tema es ese. O sea, es gravísimo porque lo, de lo que estamos hablando es que la persona que tiene este funcionamiento empieza a imponer unas reglas del juego abusivas, violentas e irrespetuosas, porque significa no respeto, ¿no? Crear este ambiente y y en la metáfora que tú estás usando, lo que comes es veneno. Uh -huh. ¿no? En la vida con quien es tacaño en términos relacionales, ¿no? que no le importa tu bienestar, ¿no? lo, eh, te alimentas cotidianamente de veneno y te envenenas por dentro y luego envenenas tus otras relaciones porque te cargas de asuntos no resueltos de otra persona. Es decir, algo que sería interesante... si si tienen parejas tacaños o tacañas, eso sí hay que ir a terapia porque no, solitos no, no se puede lidiar con eso porque el tacaño tiene siempre argumentos dialécticos impresionantes, ¿no? desde hay que ahorrar, desde es, la pandemia, siempre habrá algo, ¿no? siempre pasará algo. Y
1: también suelen mostrar un comportamiento de, de crítica al que es más generoso, Exacto. no descalifican claro, al sí. que es más generoso. ¡Uy, claro. no sabes cuidar
2: la plata! ¡Uy, eres un derrochador! Claro. ¡Uy! Claro, mira a esas personas, etcétera, etcétera, que porque no cuidaron su dinero ahora están pidiendo limosna en las calles, etcétera, qué uh -huh. sé yo. Entonces, eh, pero habría que ver en este contexto nuevamente, ¿Con qué criterio eliges tú las relaciones en las que decides participar? Porque, insisto, tú aportas a la construcción de un estilo relacional. Entonces, el momento en que decides participar en... Ok, partamos de cero. No sabías que esta persona era así. Cuando la conociste, esta persona era... Eh, hay príncipes azules y para las mujeres corresponde que la
1: princesa rosada.
2: La reinita, algo así. La princesita, la, la princesita, bueno. Entonces, sí. Entonces, creías que era así. Luego pasa el tiempo, pasa la etapa del amor romántico, etcétera, etcétera, y empieza a emerger un personaje distinto a aquel del que tú te enamoraste o que te sedujo o que te encandiló. ¿no? Y además, algo que debes de estar consciente es que te sedujo porque empataste con... Porque tenía las mismas carencias que tienes tú, por eso lo elegiste, no por otra cosa. Solamente que en él idealizaste tus carencias, ¿no? Por es, eso lo elegiste. Así es. Entonces, cuando ya se acaba la idealización, ¿no? descubres que el, el príncipe, por más que lo besuques, es sapo ha sido y en sapo <risa> se va a quedar. Entonces... Eh, y. Y, además, y no habrá forma de retornarle la, a príncipe nunca, sí. jamás. Y ese sapo además es ahorrativísimo. Entonces, eh, cuando, cuando vas descubriendo eso, allí habría que preguntarse, ¿qué hace que permanezcas tantos años? En esa ¿no? relación. En la queja, en el lamento, ¿no? en la culpabilización, en la autoflagelación, convirtiéndote en una víctima que se cuelga la medalla de yo soy la mayor víctima de la humanidad hasta que decidas ¿no? hacerte preguntas obvias como ¿qué me aporta esta relación? ¿me conviene esta relación? y decidir con valentía que hay relaciones que tienen fecha de caducidad y cuando la gente está tacaña de corazón ¿no? y de bolsillo pues eh, dile chao suelta y que, que, que siga su camino y tú con valentía llorarás, te sonarás los mocos después de llorar pero seguirás, pero vas a sobrevivir pero vas a ser persona no vas a ser ¿no? Una, un anexo de alguien abusivo ok,
1: tengo varios mensajes, varios mensajes aquí historias que nos comparten 099 55 63990 es nuestro número de contacto y en Facebook me dice Joana Rodríguez, buenos días doctora, siempre es bueno escucharla y a sus invitados, feliz semana, gracias Joana, un abrazo para ti también. Eh, Amparo dice, un mal proveedor se asemeja a un tacaño, por supuesto hay sus diferencias, uh -huh. un mal proveedor.
2: Sí, si sí, es una forma de tacañería con las relaciones, sí, por supuesto, porque es mezquino, es decir, si tú asumes unas responsabilidades con quien está en una condición de vulnerabilidad y... Eh, mezquinas haces que esperen los tienes en zozobra en una permanente incertidumbre les haces pasar malos tragos te tienen que mendigar aquello que tienes la obligación legal y la responsabilidad ética de dar pues eres un tacaño hay gente que, que se crece con eso ¿no? y, y es un abuso un abuso de poder irresponsable pensaba también que en este sentido, que para ir a las parejas, sí me gustaría hablar de un tema favorito en nuestras conversaciones, que es de la sexualidad, si es que hay tiempo. Sí, Por verdad. la tacañería en, la, en el sexo, en la sí. pareja, es una cosa impresionante. ¿no? Creo y que va a ser este...
1: motivo de otro programa, ah, Diego. Claro, claro, tacañería en el sexo, qué sí, sí
2: Porque en esto es impresionante cómo las mujeres quedan solas en el sexo porque tienen de partners a unos hombres absolutamente tacaños.
1: Hola Gise, buen inicio de semana me dicen acá. Se, saludos a los dos. ¿Saben que mi ex, ex... A ver, ¿qué pasó? ¿Saben que mi ex esposo... Es tan tacaño que me cobraba todo lo que compraba en el supermercado. Fue bastante difícil tener una relación con él como matrimonio porque al final cada uno eligió que pagaba sus cosas. Así que en menos de dos años el matrimonio se terminó. Ahora tengo una pareja con la que compartimos todo. Saludos. Soy Juliana y te escucho todos los días. Muchas gracias, Juliana, eh, por tu mensaje y por compartirnos este pedacito de tu historia. Mira, ella ella logró, Juliana logró irse de esa relación y ahora tiene una pareja con la que puede compartirlo todo. Y aquí me surge esta pregunta: ¿Cuáles tendrían que ser los acuerdos? Más allá de que estamos sí, sí. estamos haciendo y tú estás haciendo una reflexión más eh, más sí. profunda y abarcadora del concepto de tacañería, pero en términos económicos, ¿qué es lo sano en una relación de pareja? Sí, sí hay como algún, los acuerdos.
2: Si sí hay como algunas ideas no que. Que, que se ha visto que pueden ser útiles. Porque también hay, hay gente en esto, antes de darles algunas sugerencias, son solamente sugerencias, unas Desde pueden luego. servir, otras no, algunos les funcionarán y otros... También ustedes, yo sugiero a la, las personas que, que escuchan tu programa, que, que piensen aquello que les ha dado resultado es decir, aquello que les ha funcionado para resolver estos temas y capitalicen sus propias experiencias sus propios recursos, sus propios aprendizajes o aquellos aprendizajes que han visto que funcionan de otras experiencias, de gente que ustedes han visto que hacer así les da resultado, ¿No? entonces eso también es ver, es decir, el mundo no comienza ni termina con nosotros y es bueno aprender de aquello que les ha funcionado también a los otros y no pensar que el mundo comienza con nosotros y que Conmigo sí, es o tacaña, y, pero mi amor le va a cambiar. Esa es una fantasía terrible que no, no, no va a pasar. <ríe> Algo que se ve, eh, respondiendo a tu pregunta, ah, no, antes de responder. Una de las cosas que veía también es que hay gente que es muy buena gente contigo en muchos planos hasta que se habla de dinero. Uh -huh. Es decir, son de una generosidad, de una aparente solidaridad. De, son tan... Amorosos. ...inteligentes, etcétera. Pero cuando tú necesitas, tienes alguna vulnerabilidad y pides algo, hasta allí llegó... Hay gente que dice, bueno, no confundamos, una cosa es la amistad y son tus amigos o amigas, y otra cosa es el dinero, ¿no? Entonces, soy tu mejor amigo o amiga, pero no te voy a prestar un céntimo.
1: Como y en tú, la canción de Juan Manuel Serrat, Disculpe el Señor, que sí. dice... Santa Rita, 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 lo que se da no se quita, lo que se da no se quita. Y <ríe> eh, te, te amo y te quiero, pero no me toques el dinero.
2: Exacto. Algo así. Y entonces ahí también yo creo que es una hipocresía. Y ahí tienes gente tacaña, ¿no? Porque, es decir, pensemos, recuperemos. El, hay que no, no digo que haya que esperar que en las relaciones la gente te apoye en, en situaciones de necesidad o vulnerabilidad. Pero hay algo que se llama el sentido del otro, hay que registrar al otro, hay gente que no registra al otro. Es decir, que está al lado con alguien que tiene una necesidad evidente y solamente comparten buenos sentimientos, pero no comparten un pan partido por la mitad. Eso es ser eso es miseria humana. Mm.
1: También. Tengo mensajes, espérate, de, porque es que, es que si no se me quedan los, claro. los mensajes acá. Dice, 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 buenos días. Mm, lindo programa, una pregunta, la tacañería es de genes, porque tengo un cuñado que es tacaño igual al padre, pero él sí se compra lo mejor y hasta la comida les niega a mi hermana y a su hijo.
2: Sí, es, de, es cultural, esa es, es la cultural. cultura familiar. ¿no? No es de Esos genes. son los aprendizajes, claro. no es genético. Eh, exacto, es la cultura de la familia. Algunas sugerencias, digamos, la primera sería, hay que hablar del tema. Y no necesariamente cuando se está molesto, porque cuando se está molesto, es decir, si hay enojo, lo que va a haber es más, es más crispación y se generan cosas reactivas y le vas a terminar hablando de cosas que no tienen que ver con el tema y se desvía el tema, lo cual el tacaño tacaña va a agradecer. Uh -huh. o sea, se, entonces, hablar del tema en un contexto no de crispación, no de enojo, no de rabia, pero hablarlo con serenidad y con honestidad, diciendo cómo uno se siente por esa situación de tacañería en la relación. Es decir, que el otro sepa, porque hay gente que no registra, es extraño, ¿no? Esto se ve mucho en, en guambras mimados, además ahora como vivimos esta, estos tiempos de pusilanimidad general, eh, papás y mamás creen que sus huambres se van a derretir si les dicen que hagan algo, ¿no? entonces solo dan, 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 tenemos unas generaciones que demandan y demandan y piensan que es obligación de los adultos solamente dar y complacer, uh -huh. uh -huh. y ellos existen y se les debe agradecer porque existen pero no están en la corresponsabilidad de ser recíprocos ahí estamos educando a gente tacaña, ¿no? que no le importa el otro en, en fin, entonces hablar no en una situación de crispación Una segunda cuestión es empezar a negociar un manejo que lo involucre a la otra persona Lo que decíamos antes, es decir no decirle, ok, yo quiero que cambies y vamos a hacer así, eso no funciona ¿no? Sino empezar a dialogar, ¿cómo podríamos hacer? Porque yo me, no me, yo me siento triste por esta situación, etcétera. y yo... Quisiera proponer que hagamos de otra forma. ¿Qué se te ocurre a ti? Preguntarle al tacaño, tacaña. ¿Cómo podríamos hacer que estaría bien para ti y que te haga sentir bien a ti para que esto sea distinto? no? Eso sería una segunda. Luego de lo que quieres decir, podemos decir las otras.
1: Ok. Hay un, estaba pensando que estamos enfocando con ejemplos y con, con historias que nos han compartido, Mujeres acerca de la tacañería de sus esposos o de sus parejas, varones. Y tú decías, bueno, algunas ratas inmundas también, ¿no? Y, aquí, y esto ese calificativo que suena duro, pero que a veces sí he conocido como eh, casos bien importantes de explotación económica que las mujeres viven a cuenta de hombres que se aprovechan y que… Son tacaños en términos emocionales y económicos, pero además explotan económicamente a esas mujeres y llama viven de ellas.
2: Violencia patrimonial. Uh -huh. Uh
1: -huh. Y violencia económica también se conoce, sí, no sé. okay. Pero también existen mujeres con esta tacañería. Sí, sí. Y aquí es bien importante poder equilibrarlo, porque no es solamente cuestión de sí, sí. hombres o de mujeres, es de seres humanos que crecen, viven y se actúan de esta forma. Y esa tacañería se hace extensiva a sus relaciones. De eso exacto, estamos habiendo, sí, ¿no? Exacto. Hablando, perdón. Acá me dicen, eh, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Este. Buenos días, dice. Favor no decir mi nombre, me dicen. Ok. Tengo una persona muy cercana a mi familia que siempre ha sido buena persona en cuanto al manejo del dinero. Y todos los proyectos que se ha puesto como meta los ha conseguido siempre se ha apoyado en su esposa y su familia para sacarlos adelante consiguiendo sus sueños pero dejando a un lado los sueños de los otros ahora cuando su esposa le cedió su casa para que culminara uno de sus tantos proyectos ella sueña con tener su casa en el lugar de sus sueños y él simplemente anula el sueño de su esposa y dice que siempre tiene que pagar deudas de sus proyectos su esposa es débil y solo acepta sin objetar nada ¿Es eso tacañería? Y me molesta cómo la esposa deja de soñar y acepta todo. Hmm, ¡Qué complicado! Sí,
2: pero es interesante porque, mira, <coughs> digamos, si lo vemos, si extrapolamos, no nos quedamos en el contenido. Esa sería la forma más radical de tacañería. Que uh -huh. mates los sueños del otro. ¿no? Que mates los sueños de tu pareja. ¿no? Eh, porque... Mira, nosotros, por ejemplo, en, la, en el espacio de terapia que trabajamos con, con mi colega y con Maritza Crespo Valderrama, que, que estuvo aquí la semana pasada, uh -huh. algo que hemos visto es que esta tristeza que luego coloniza la subjetividad de las personas por una pareja que mata sus sueños es, es, es algo que, que a la persona la deja confundida porque es como que le ha negado su derecho a tener palabra, a tener preguntas y por lo tanto a pensar en el mañana. ¿no? Es solamente está concentrada en defenderse, ¿no? en sobrevivir, aunque sea de esta forma, es decir, retirándose, apagándose, silenciándose, invisibilizándose. ¿no? Pero es una tristeza que luego termina en depresiones profundas, ¿no? es decir, cuando matan tus sueños te han matado, uh -huh. ya, ya te han robado la vida. Por eso, fíjate, volvemos al tema. Eh, cuando hemos visto situaciones así en la coterapia, lo que hemos visto es que a la gente se le roba la esperanza, se le roba su derecho a ser distinta, a ser diversa. Porque tú puedes tener, insisto, una cultura familiar del manejo del dinero eh, X y el otro Y, pero van a construir la propia cultura del manejo del dinero, aportando con ese X y esa Y, será algo nuevo que genere bienestar. Entonces, me parece que hay que incorporar palabras, lenguajes y conceptos distintos como el del bienestar común. Uh -huh. Es decir, que no significa que yo atento contra tus ideas del cuidado, del ahorro. Pero veamos cómo hacer para que tus conceptos y los míos, tu cosmovisión y la mía, nutran de bienestar común a nuestro mundo, a nuestra familia. Es decir, que nadie aquí sienta que es un parásito o que es una rata inmunda o que es una víctima o que es un verdugo. Porque es triste, si lo piensas, y se la imagino a ti a lo largo de los años también te habrá. Eh, no, no puede ser que las personas lleguen, a, por ejemplo, a un espacio de terapia con la idea de que son culpables de algo o de que vienen a culpar a alguien de algo. Uh -huh. Es decir, es mejor que, que seamos seres que asumimos la parte de responsabilidad que tenemos en los procesos en los que participamos y nos veamos como seres dignos de respeto y con dignidad que debemos hacer respetar, no como víctimas, victimarios, como culpables de algo. Entonces hablar con interlocutores es muy importante. Entonces para romper esta espiral de la tacañería hay que verlo al otro como un igual, no como un pobrecito con problemas infantiles o adolescenciales o de adulto o que así mismo es un clásico de estas personas abusivas. Dicen, bueno, así me conociste, así me quisiste. Y así y me demorí. Y, y no voy a cambiar. No, si no voy te gusta a cambiar. Si bien y ajá, no también. No, ¿cómo así? Nuevamente, construcciones culturales. No, así ha sido hasta ahora. Pero esta forma a mí no me gusta, no me hace sentir bien y hagamos otra forma juntos.
1: ¿Sabes una cosa que yo he visto, a propósito de esto que estás mencionando, es que muchas veces las personas que viven esta violencia, porque estamos ya categorizando, ¿no es cierto?, la tacañería es, es en efecto una forma de violencia en la relación. Y lo que he visto es que las personas que la viven, no se atreven a tocar el tema por vergüenza ¿sabes de qué? de que no vaya a pensar que soy interesada no vaya a creer que lo que me importa solo es el dinero y muchas veces he escuchado esos tacaños que justamente dicen eso, ah claro como solo lo un, a ti lo único que te importa es la plata por eso me reclamas y eso ya es el extremo, o sea, eso ya me parece la ofensa, ¿no es cierto? porque es mmm, inculparle a la persona que está viviendo el efecto de su tacañería, uh -huh. ponerle la responsabilidad allí, y eso es lo que configura uh -huh. precisamente la violencia sí. en este sentido.
2: Buen punto. Y tiene que ver también con estas ideas de prejuicio sobre el dinero. Cuando conviertes en un fetiche el dinero, ¿tienes miedo de hablar del dinero? ¿O uh -huh. piensas que si te dicen, claro, porque te interesa el dinero... A mí me interesa el dinero para hacer algunas cosas. No me interesa el dinero. Es decir, el dinero. Me interesa es un lo que puedo hacer un por, medio, con el dinero. Un medio que te permite hacer cosas. Por ejemplo, qué sé yo. A mí me gusta el chocolate dark. ¿no? Eh, o sea, el, A mí no. Me fascina. Y mientras más alto el porcentaje, mejor. De dark. Sí, sí, el, es decir, me gusta... Chocolate lo, amargo, negro. Me gusta lo negro, lo oscuro, lo amargo. Entonces, Eres emo. Eres un chico emo. Entonces, eh, pero he visto extrañamente que Ecuador tiene, supuestamente, según la propaganda, y creo que según los hechos, el mejor cacao del mundo. ¿no? Uh -huh. Y no se entiende por qué acá esos, esos chocolates son tan caros entonces a mí por ejemplo me gusta trabajar para poder comprarme esos chocolates ¿No? entonces no hay forma de lograr ese chocolate que tanto me gusta a menos que yo pueda pagarlo y habría que, si alguien me dice mira, eh, claro, a ti te interesa solamente el dinero o no, ¿por qué te lo tomas personal? ¿por qué piensas que te está...? es decir, ¿por qué no aclarar? Quiero decir, entiendo el, el matiz y que se busca descalificar... ...y hacer par parecer al otro, mirar la tortilla para que tú parezcas un ambicioso... Uh -huh. ...pero habría que preguntarle, ¿qué te hace pensar eso? ¿No? Cuando me has visto en otros contextos, cuando sabes que de verdad... ¿no? ...yo juego limpio, que no te uso para explotarte, aprovecharme, sacarte dinero... ...¿cómo así me dices eso? Es decir, ¿hay que, ¿por qué no confrontar las acusaciones... Allí quiero decir, mira, los abusadores, los que establecen su sistema violento, se perpetúan ese sistema porque nadie los cuestiona, porque uh -huh. lo que se dice se asume. Claro. La gente se asusta, Exacto. tiene miedo, se espanta y se calla. Todo lo que se dice puede ser cuestionado y se puede preguntar, ¿cómo así me dices eso? ¿A partir de qué? ¿Crees que realmente me interesa solo el dinero o que estoy aquí solo por el dinero? ¿Qué, te hace, ¿Qué he hecho? ¿Qué he dicho que te haga pensar? Ah, es que mira, me pregunto... Eh. Bueno, pero habrás notado que también te digo que me importas, que hago cosas como estas, eso y no recibo dinero. Es un ejemplo, ¿no? Cada quien lo puede aplicar a sus circunstancias, pero, pero... ¿cuál es de la idea? Hay que hablar, no hay que tragarse la descalificación, uh -huh. el insulto la humillación, uh -huh. hay que cuestionar eso porque nadie tiene derecho de humillarte descalificarte o ningunearte para ser mezquino contigo y además hacerte sentir culpable
1: esto esto que este ejemplo que diego acaba de dar sobre cómo se podría mm, plantear la conversación mm, y esta manera de decirle la pregunta dar esta pregunta no formular esta pregunta cómo es que que de dónde te viene esa idea de que yo puedo ser interesada. Esto es una manera de desbloquear muchas veces esos círculos repetitivos de peleas infinitas en las que se habla de lo mismo y, se, y gira siempre esto en torno a una acusación. Cada uno acusa al otro y no se resuelve. Y entonces elegir un momento adecuado para poder hacer una conversación en la que se plantea desde una seriedad y una claridad de lo que uno está viendo esto es lo único que puede hacer que se rompa ese ciclo. Voy a la pausa, regreso en brevísimos instantes. Tengo más mensajes, tengo más historias con ustedes. Déjenme que les cuente. Vuelvo enseguida.
0: Déjame que te cuente un encuentro que nos humaniza.
1: ¿Qué pasa cuando tu pareja es tacaña? De eso hablamos en esta mañana y nos acompaña el doctor Diego Tapia Figueroa, terapeuta familiar, sistémico, supervisor clínico, docente universitario, doctor en psicología de la Universidad Libre de Bruselas. Aquí estamos de vuelta y... Um, Amparo Jacome me dice, eh, no, ella ya la leí, perdón. Silvia Vallejo dice, a veces las ratas inmundas han llegado a conocer tanto a su víctima que la manipulan. A estas mujeres hay que ayudarlas llevando a personas especialistas como ustedes. Bueno, es decir, no hay que llevarlas, pero las personas que escuchan esto de repente se dan cuenta que están entrampadas en relaciones así, que claramente son abusivas, que claramente expresan una falta de respeto a su necesidad, a su sensibilidad, eh, al derecho que todos tenemos a tener una vida lo mejor posible. Porque una cosa es no tener recursos económicos y aún dentro de una escasez económica se puede ser generoso, ¿no es cierto?,
2: por supuesto, sin romantizar la pobreza. Así es, ¿no? porque,
1: pero si tienes pocos recursos claro. y, y compartes,
2: Por eso es así, porque Exacto. te puedes
1: haber quedado sin trabajo, tienen un solo salario, los dos pueden estar sin, sin plata y aún así poder compartir. ¿Te acuerdas de la película El Pianista? Sí, claro. Eh, y me acuerdo allí cuando hay una escena tremenda, ¿no? cuando... Se están despidiendo, creo que es el, el viaje que tienen que hacer cuando les llevan al campo de concentración, Bien. y la madre saca un dulce pequeñito y le hace seis pedazos y les brinda un pedacito chiquitito a cada uno, sí. y todos comparten de ese dulce, o sea, me parece que esto es algo que es... Exacto. De lo que se trata. El compartir no tiene que ver con mucho dinero, como tú decías al sí. principio. Te puedes tener millones y no ser generoso, y al revés.
2: Sí, es como lo dices, ¿no? En, en, en lo que hablábamos antes, la idea de decir, de verbalizar, de expresar, de manifestar, de que no haya temas tabúes en las relaciones de pareja, y el dinero no puede ser un tema tabú, Implica también cuando uno pregunta cómo así me hablas así o cómo así me haces sentir así con respecto al dinero que aportas o que yo doy o que tú das y que yo no tengo uh -huh. o las cuentas que tú pagas, implica... Devolver la responsabilidad al otro sobre el tema y sobre lo que dice y sobre lo que hace. Exacto. Y no quedarte tú asumiendo todo. Uh -huh. ¿no? Entonces hay que devolver la responsabilidad cuando hay un, un trato irrespetuoso abusivo al que está teniendo ese trato. Y eso significa, ¿cómo así haces esto? ¿Cómo así me hablas así? ¿Cómo así me impones esto? Esto no me gusta, etc. <ríe> Algo que pensaba también es que si, si empezamos a construir un, culturas basadas en una ética relacional distinta, eso va a significar que podamos eh, permanentemente, ¿no? que podamos permanentemente eh, imaginar futuros posibles. ¿no? Imaginar futuros posibles para nosotros, ¿qué significa? Sigo la secuencia de lo que antes habíamos sugerido, ¿no? nos quedamos en el punto 2. Un punto 3 es, por ejemplo, haciendo relación al, al último al último que tú decías. Ok, yo gano 80 y tú ganas 20. Pues el que gana 80 cubrirá el 80% y el que gana 20% cubrirá el 20%. Pero hay que hablarlo, no hay que suponerlo. Exacto. Porque acá las personas asumen cosas, ¿no? muy, digamos, es muy común. La gente dice, pero si somos pareja, él debía saber, él debía darse cuenta. No hay telepatía ni tele en la mente. Las cosas se deben decir. Uh -huh. Entonces, ok, vamos a ser pareja y uno gana 80, otro 20. Vamos a hablar, ¿qué hacemos con tu 80% y con mi 20%? De tal forma que luego no haya gente que se siente maltratada porque suponía cosas o el otro se siente explotado y dice, claro, estaba solo por el dinero. No, se habló del tema como adultos responsables. que comien... Entonces, tú sabes ¿no? que hay cuatro temas en, en la pareja que hace que la pareja tenga conflicto y que, y que luego puede implicar la caducidad de su proyecto de pareja. El primer <risa> tema es la es la sexualidad, es decir, cuando hay insatisfacción sexual en la pareja y eso es altísimo y la gente no habla del tema de la sexualidad ya ya entendí el mensaje que hoy no vamos a tener tiempo para hablar sí imagínate la cama, de la cama de, de, no de la, la cama la cama queda para una próxima <risas> <Yeah>. oportunidad <risas> entonces eh, el segundo tema es el manejo del dinero en la pareja es decir así de importante sí. es es decir las políticas en qué se gasta quién ¿Quién decide? ¿Quién, ¿Quién compra? ¿Quién maneja? ¿Quién administra? ¿Quién decide claro. qué se ahorra? ¿Cómo? Sí. ¿Quién se compra la ropa nueva? ¿Y quién nunca se puede comprar? ¿O quién se debe comprar la ropa con descuentos? ¿Y quién la ropa nueva en otros países? Etcetera, etcétera, etcétera. Porque hay ese tipo de jerarquías? ¿No? Si hay jerarquía, no hay democracia. Pero bueno, el tercer tema, <risa> primer tema es eh, entonces el satisfacción o insatisfacción con la vida sexual activa de la pareja, segundo el manejo del dinero, tercero tiene que ver con la educación de los hijos, no, no la escuela o el colegio, que ahora además es toda una tomadura de pelo eso de que los chicos están eh, aprendiendo eh, vía Zoom, ya en lo presencial quizá aprendan algo, pero este año y medio ha sido una vacilada general, ¿no? y es ¿Con qué principios, con qué valores crecen los hijos? ¿no? Es decir, por ejemplo, sobre el manejo del dinero. Claro, Sería bueno que aprendan lo que tú mencionabas antes. ¿no? Que aprendan qué significa eh, esforzarse, lo que significa el trabajo, lo que significa que no te cae el dinero porque sí y que deba ser eh, es una especie de ciudadano de cultura narco. ¿Has visto cómo son los jóvenes de las culturas narco que asumen que eh, alabraba? Eh, deben obtener todo. claro Y el cuarto tema de conflicto es eh, la relación con la familia ampliada, con la familia de origen de cada uno de los miembros de la pareja.
1: Y yo le eh, incluiría un tema adicional que suele ser también actualmente de conflicto en las parejas, es eh, el de los proyectos personales, cuando uh -huh. cada uno quiere... Tiene como la ilusión de volver el tiempo atrás y de ser esa persona que decide por sí mismo. Los sueños propios. Los sueños propios es. a veces pueden sí. chocar con la relación. Acá tengo varios mensajes. Permíteme, Diego, por favor. Tengo, eh, dice, Mari Eugenia, dice, qué bien, Diego, dijiste al pan, pan y al vino, vino. Vea eso. <risa> Ruda Almeida Seguramente dice. Seguramente
2: nos conocemos. No sé quién sea, Mario Eugenia. Gracias, Mario.
1: Rudalmeida dice la moral, la ética y el respeto al derecho humano del otro no consienten la tacañería material y emocional. Claro, es que la ética en las relaciones significa tener en cuenta hasta dónde tú llegas, ¿no es cierto?, si te respetas a ti mismo y cuánto respetas al otro, pues si es que eso está ausente de la relación, ¿en qué se convierte?, se convierte en una relación utilitaria, en donde definitivamente dejas de ser, ese ser humano, con sus propios pensamientos y necesidades. Si no te consideran de esa forma, entonces, ¿de qué relación estás hablando? ¿No es cierto? Sí. Andrea Vela dice, excelente tema, abrazos y mucha fuerza, querida doctora Gisela. Muchas gracias a ti, Andre. Y dice ella, hay mujeres que esperan que los novios y maridos les paguen todo. Me parece un abuso, pero al parecer a los hombres les encanta.
2: Porque así establecen eso es peligroso uh -huh. ¿no? eh, hemos hablado de esta la violencia implica esta idea de muchos sobre todo hombres de tener una dueñez sobre la sí, mujer uh -huh. ¿no? y una de las formas en la que los hombres como los perros que orinan para marcar territorio marcan esa dueñez es pagando ¿no? pagando tus cuentas, te hacen creer que te miban, uh -huh. pero así te controlan, te imponen y tienen una dueñez sobre ti. Pensaba también en que, mira, en esto de, de la tacañería no tiene que ver solamente con... Tiene que ver también con conocimientos, por ejemplo, con cosas que tú sabes, con experiencias. Pues compártelas en buen plan, no para colgarte medallas o ser el gurú de turno. Pero un conocimiento que no se no se comparte, que no se socializa, muere dentro de ti. Entonces, si tú tienes algo que aportar, que pueda ser útil, que pueda servir de manera significativa... ...a la construcción de este bienestar social común, pues, pues compártelo, sí. no, que no quede en ti.
1: Y a veces, eh, a propósito de lo que acaba de decir Diego... Les invito a que compartan, quienes están nos, con nosotros acompañándonos acá en Facebook, compartan nuestro programa. Me encanta cuando muchas personas nos dicen, ay, yo estoy en mi trabajo y no, le he contado a fulano, a sutano a mi, a mi familia, a todo el mundo le cuento para que escuche la radio. Y bueno, quienes están acá en redes sociales, les invito a que compartan el programa que ahora mismo estamos transmitiendo porque siempre lo digo. Es probable que a partir de esta conversación se pueda generar una reflexión por los puntos de vista que aquí se, tra se comparten también. Jacqueline dice, buenos días, excelente programa La Tacañería. No solo es en dinero, sino también en el acompañamiento a reuniones familiares de parte de la familia. Muchas gracias, excelente programa. Bueno, ahí puede ser, pero me parece que es un poquito más difícil de, de desentrañar eso, ¿no? Me voy, no me voy a detener en ese tema porque tengo otros acá, Diego. Buenos días, por favor, anónimo. En mi caso, quien era mi esposo, en cambio, tuvo una vida de carencias económicas y afectivas. Y eso no lo hizo tacaño, sino que gastaba todo sin ninguna planificación ni previsión. Es del otro extremo. Tenía un buen empleo y buenos ingresos. Él controlaba el dinero y gastaba todo. Él controlaba el dinero y gastaba todo lo que le llegaba. No llegamos al punto de endeudarnos, pero a veces nos quedábamos con lo justo para terminar el mes. Decía que había que vivir el día a día porque no se sabía si mañana moriríamos. Luego iba prestando dinero a amigos y familiares y no se preocupaba de pagar las cuentas de gastos mensuales de la familia como pensiones o luz o agua. Con el tiempo le fui retirando el manejo del dinero y programaba los gastos. Pero luego me decía a mí que yo era la tacaña, por lo que privilegiaba los gastos de la familia y él me decía que no debíamos darnos algunos gustos como antes ahora separado él vive de la misma forma dándose sus gustos y luego en apuros
2: bueno eso es irresponsable mm -hmm. entonces sí, obviamente es, es, es pensemos ¿no? eh, me atrevo solo a sugerir en esa secuencia El, estos temas son temas que implican Realmente la, el ir articulando un, la construcción de una cultura financiera de la pareja, de la familia común, en donde dentro de... Hay, hay un gran escritor, yo siempre aprovecho para recomendar a este escritor, sea el tema que sea, y, eh, que es Javier Marías, el, el autor de Corazón tan Blanco, la, Mañana en la batalla piensa en mí, etc. Él hablando sobre cómo se vive ahora donde empieza un, lo malo también sí, Donde él da una sugerencia ¿no? que nos puede ser útil dice sería importante que vivamos que no vivamos por encima de nuestras reales posibilidades uh -huh. ¿no? es decir hay, no hay por qué vivir por encima de nuestras reales posibilidades es decir, porque de lo contrario el tema es que no es no solo tú te vas a ver, como en esta historia, eh, abocado a resolver angustiosos temas financieros, sino todo tu entorno. Es decir, arrastras, si es que hay una irresponsabilidad en el tema, a tu entorno que debe nuevamente hacerse cargo de tu supuesta generosidad o ganas de vivir, etcétera etcétera. La pregunta es, ¿quién paga tus cuentas? ¿No? Entonces, si tú pagas tus cuentas, responsabilidad, pero si otros deben hacerse cargo de pagar tus cuentas para que tú vayas hecho el feliz de la vida, eso es y otra forma de abuso. ¿no?
1: Claro, también. Uh -huh. eh, hola Giselle, a ver, me dicen por acá, me, me preguntan el número de contacto del doctor Diego Tapia Figueroa, tengo dos, 099-18-355-80. 099-18-355-80 Y también está el 098-70-62-628 Allí están, dos números de contacto Les dejamos aquí por si ustedes tienen interés En eh, acudir al doctor eh, Diego Tapia Figueroa Que hoy nos acompaña Me dicen, hola Gisela, recién puedo sintonizar tu programa Me encanta lo directo de tu invitado Verás <ríe> qué precisión de sus intervenciones. Bravo, a las cosas por su nombre. Cambio de chip, dice él. Él o ella, no sé quién es. Eh, me dicen por acá también, hola Gisela, buenos días, cordiales saludos, excelente programa como siempre. Buenos días, querida Gisela, con respecto al tema que estamos hablando sobre el egoísmo. Mi pareja es egoísta con el dinero, pero no con las propiedades. Vivimos en su casa, también uso su auto, pero yo pago todas las cuentas de la casa, incluyendo la pensión del niño. ¿Estoy viviendo violencia económica? Porfis, no digas mi apellido. Abrazos. No voy a decir ni tu nombre ni tu apellido. Te agradezco eso sí por la confianza. a Todas las personas que nos cuentan sus historias y que comparten sus puntos de vista con nosotros, les agradezco mucho por estar atentos y pendientes del programa. Me llama la atención en este mensaje, Diego, como ella dice vivimos en su casa, también uso su auto, ¿no? Es como si el nosotros no existiera, el nuestro no existiera acá. Sí, allí... Y ella la pregunta que hace con claridad es, ¿estoy viviendo violencia económica?
2: Sí, es, está viviendo la tiranía de lo no dicho ¿no? desde un inicio. Es decir, eh, hubo una división de bienes previo al matrimonio. ¿Qué es legítimo hacer? Es decir, hay parejas que dicen... Mira, Capitulaciones matrimoniales sí, sí, Es decir, dice Yo tengo 100, tú tienes 0 Mejor hagamos una, una división de bienes Porque si luego esto termina en divorcio Como termina el 30% de las relaciones de pareja No tengo por qué darte Pero si se dice así El otro ya ...está en el derecho... ...de qué hablamos... ...hablar las cosas claras implica que el otro tiene un panorama claro... ...para saber si quiere el, ese camino... ¿no? ...y no luego decir... ...ups... yo imaginaba nuevamente... ...ojo, no digo que sea ideal... ...ni que sea lo que haya que hacer... ...lo que digo es... ...tienes derecho a, a ser informada a tiempo... ...a tener explicaciones... ...y a base de eso tomar con criterio tu propia decisión al respecto... Entonces, si tu, su casa, su carro, significa que eso fueron, significa que fueron bienes adquiridos previamente de a la casarse. sociedad conyugal. Ajá. Si es así, entonces hay que hablar del tema de tal forma, pero eh, de tal manera que luego lo que se haga, a ella le haga sentir que hay un equilibrio. Porque evidentemente acá lo que planteaba Nagy, Nagy plantea que en las relaciones del malestar surge y en las relaciones de pareja, relaciones familiares Surge cuando las personas Empiezan a experimentar una sensación De injusticia en la relación uh -huh. Y la tacañería y el maltrato Y la violencia implica injusticia Y de lo que se trata es ¿Cómo me hago justicia a mí? ¿Y cómo hago justicia en mis relaciones? Entonces, hay que involucrarse Directamente ¿No? Él puede haber sido así Puede haber sido educado así, puede haber planteado esto ¿Y tú qué planteas? Porque es invitar también a que las personas cambien de epistemología sobre estas cosas, porque insisto, hay mucho de así era en mi familia, así fue con mis padres, así han funcionado, etcétera, etcétera, y no somos malas personas. Ok. Es una historia, pero yo quiero otra historia y tengo derecho a querer una nueva historia contigo. Hagamos una historia juntos y hagamos una historia en donde cada uno sienta que en esta justicia, digo, que en esta relación hay un trato justo, un trato de reciprocidad. Y, Todas, cuando, ah, disculpa, y
1: cuando, no hay, cuando uno siente que está viviendo algo injusto, generalmente se llena de enojo y de resentimiento hacia la persona. Y eso es muchas veces lo que termina amargándote en la relación. Exacto. Y si eso va mm, de la mano de ese silencio que precisamente Diego lo que dice es, hay que hablar de eso, hay que generar los espacios para poder comunicar lo que se siente. Si es que no se acude a la palabra para poder expresar aquello que se está viviendo y se está sintiendo como algo injusto, de alguna manera se tratará de ajustar esa cuenta, Exacto. ¿no? Eso mire, dice Nelly.
2: Como sabes, en psicología un axioma sobre la violencia es una, es una definición muy interesante. Se define la violencia como la muerte de la palabra. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, eso es violencia, la muerte de la palabra. Entonces, habría que ver en tus contextos, si no hay palabras... ¿no? Hay un contexto de violencia y ese contexto, no hay que subestimar el efecto que tiene sobre nosotros eso, porque te va disminuyendo día a día, poco a poco, te vas, te va, miren, la violencia, el abuso, la falta de justicia en las relaciones, lo que va generando en las personas es una sensación de que dejaron de caminar en un piso seguro y empiezan a caminar en un pantano. Háganse la idea de lo que es vivir caminando en un pantano. Si eso les gusta, pues vengan urgente a terapia porque no está bien. Merecen otra historia. Eso no está bien, eso no se le hace a nadie, ni es, tampoco se acepta para uno mismo.
1: Mónica dice, buen día. Tal como menciona el doctor, en el conocimiento también se puede ser egoísta. Mi novio es médico, dice ella. Trabajamos juntos y muchas veces, porque él no me ha guiado, he cometido errores. Eh, cuando, cuando leo este mensaje Mónica, pienso y como así no buscas guía guía y autoconocimiento o sea, como no autoconocimiento sino conocimiento que adquieras tú en base a ti misma y a tu propio esfuerzo porque darle esa responsabilidad a él es lo primero que se me viene a la mente
2: y además, digamos está, hay, hay, hay mezquindad cuando la gente empieza a ser competitiva que tiene que ver con la sociedad actual ¿no? que se ve, hay que ser competitivo como si fuera un mérito, habría que ver qué significa eso ¿No? competitivo para qué porque la competencia implica que, que debes ganar a otros ¿no? como esa historia de los cangrejos en una olla ¿no? uh -huh. entonces es eso hay una bella historia de, de la diferencia de lo que significa una ética relacional radical cuando se abrieron los, las cámaras de gas en los campos de concentración nazis. Una de las imágenes horrorosas que emergió, que emergieron, descubrieron que eh, los prisioneros judíos que estaban en esos campos de concentración y en esas cámaras de gas, para intentar sobrevivir, habían empezado a hacer como una torre humana para intentar respirar, llegar a unos Pequeños orificios que había en el techo. Pero lo que da esperanza en la humanidad, ¿sabes qué es, Gisela? Es que al final de esa torre estaban los niños. Mm. Mm.
1: Es decir, los de abajo estaban poniendo su cuerpo y su vida finalmente mm. para dar la esperanza de que los niños pudieran alcanzar ese, mm. esa cuota de aire. Necesitamos siempre, siempre, un poco el mensaje que repetimos diariamente en este programa es. Los temas que planteamos, los temas que proponemos, tienen que ver con sensibilizar acerca de... El espacio de la radio es un espacio evidentemente limitado. Lo que decimos aquí son eh, puntos de vista, compartimos conceptos, hacemos reflexiones y, como decía Diego hace un rato también siempre les invitamos a que vean dentro de sí mismos las capaci la capacidad que cada uno tiene de dar solución a lo que ha vivido, a los desafíos múltiples que tenemos en la vida. Pero también me suele gustar mucho que pensar que ojalá esto puede servir como um, para ver algo que antes uno no veía a través de las historias que ustedes nos comparten, nos dejan ver múltiples aspectos del tema que planteamos y quizás en esas historias en las que ustedes pueden reconocerse y en esto que aquí compartimos pueden encontrar alguna idea nueva, alguna orientación.
2: Sí, me gustaría si, si me permites también invitarles, por ejemplo, si pueden, miren si tienen tiempo y curiosidad. Publicamos quincenalmente un blog que se llama irice.org, donde reflexionamos sobre estos temas desde estas perspectivas de terapia. Hablamos de violencia intrafamiliar, violencia basada en género, prevención de abuso sexual. Y cómo construir una cultura del buen trato, porque eso es, es decir, cómo cada uno de nosotros puede aportar ...para contribuir en la construcción de una cultura basada en el buen trato. Y eso significa poner la palabra, significa poner el diálogo en primer lugar. Todo aquello, como lo hemos repetido muchas veces, que no pone el diálogo en primer lugar... ...es maltrato y significa exclusión. Entonces hay que poner palabras, porque eso hace que la vida sea humana.
1: Y si le ponemos palabras entonces a la tacañería y ya hemos podido ver cuáles son las implicaciones que tiene y todo lo que hay debajo y todo lo que causa en las relaciones y eh, estamos de acuerdo en que es una forma de violencia violencia económica mm, no hay que quedarse quietos con aquello hay que hacer algo y saben quién se tiene quién suele hacer algo el que está más consciente y el que se el que logra tener esa conciencia ya está en posibilidades de actuar. Muchísimas gracias al doctor Diego Tapia Figueroa por acompañarnos en esta mañana. Diego, muchísimas gracias por tu aporte valioso. Ti, por tu Susana. humor negro también. No, también por tu generosidad.
2: <risa> Espero que algún día me reciba un, un chocolate de arte. Y, bueno, hablar... y, y
1: gracias por, por, uh, por no dejarme hablar hoy. <risa> Oye, y te, te, para cuando no, quieras, queda pendiente
2: que hablemos sobre el tema. De la de, tacañería sexual. De, sí, con las mujeres, ¿no? que me parece. Porque es, Los derechos se ejercen, no se mendigan. Y me parece que de eso hay que hablar también.
1: Absolutamente sí. Oh. La semana anterior que hablábamos. Eh, que hablábamos sobre el abuso sexual. La semana anterior hablamos sobre la violencia. Hacia las mujeres. Y estamos todos estos días. Enviando este mensaje de sensibilización. Yo pienso, estoy convencida de que la violencia no es solamente un tema de las mujeres. Creo que tenemos que las mujeres hacer muchísimo para, para poder ejercer estos derechos, sí. pero también los hombres tienen que ir hacia una nueva comprensión de las cosas, porque sí. si no, eh, si solamente se trabaja de un lado, entonces la ecuación a veces se va para el otro extremo, y al final no se logra cambiar demasiado. Entonces creo que hombres... Como el doctor Diego Tapia, que hoy nos acompañan, que emiten este mensaje, también es una invitación a reflexionar a esos varones que pueden, que ven las cosas de manera diferente y que también quieren tener relaciones diferentes. Muchísimas gracias a todos ustedes, amigas y amigos. Mañana estaremos de vuelta en este programa que llega a ustedes gracias al auspicio de BIRM, BIRM, el único inmunomodulador de origen natural. BIRM es una promesa de vida. Mañana, mmm, miren el tema que vamos a tratar. ¿Qué pasa cuando dudas de que tu hijo sea tuyo? Ese será el tema que abordemos. 9 y 30 los espero. Que tengan un buen día. Hasta mañana.
0: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas. Historias que conmueven. Historias que inspiran.